0: Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga mit Laura, Tim und Tom.
1: Letzte Folge nur zu zweit, diese Woche wieder zu dritt und damit herzliche Grüße an alle Zuhörer und willkommen zurück an Tim und all seine Fans, die letztes Mal wegen Tims fehlen nicht zugehört haben. Ja, jetzt ist endlich wieder Fachkompetenz
0: dabei hier, ja? Ich kann, ja. Ich, kann, ich kann alle verstehen, die sich das nicht angehört haben. Ich habe mir die letzte Folge auch angehört, ich fand sie aber trotzdem gut. Auch wenn natürlich, auch, auch wenn natürlich ein bisschen Kompetenz gefehlt hat. War, ich weiß ja?
2: nicht, was du meinst. Ja.
1: Wo hat denn Kompetenz
0: gefehlt? Darauf kommen wir später zu sprechen. Da, da habe da hab ich, hab ich, okay. hab ich nämlich noch einen Punkt, ja.
1: Okay. Ja, ja, ja. <lacht> ja jetzt wurde <will> <lacht> Jetzt, wo du wieder da bist, kannst du direkt mal deines Amtes wipen und den Tippspielblock rausholen, oder?
0: Ja, ich habe mir das zwar ja nicht auf meinem Blog notiert, weil ihr alleine getippt habt. Trotzdem weiß ich, wer gewonnen hat. Und zwar ist es mal eine Premiere, denn Laura hat das erste Premiere Mal dieser in dieser Saison einen Tipp richtig gemacht. Ja, ähm, ja das Derby ging 3 0 für Dortmund aus. Ich habe... 3 zu 1 getippt, Tom hat 4 zu 1 getippt und Laura war goldrichtig mit 3 zu 0 mhm. und hat deswegen verdientermaßen den ähm, ja, Punkt bekommen.
1: Wie fandet ihr das Spiel? Habt ihr es gesehen? Ja, ich habe es jetzt nicht komplett gesehen, aber ähm, so ein bisschen und es war letztendlich, wie wir drei aufgrund des Tipps auch schon erwartet haben. Ähm, Dortmund hat Schalke eigentlich keine Chance gelassen. Man muss dazu auch sagen, Dortmund hat sein starkes Gesicht gezeigt. Die haben ja zwei Gesichter in dieser Saison bisher Jetzt waren sie wieder gut. Für Schalke natürlich irgendwo ärgerlich, weil in so einem Derby den Turnaround zu schaffen, wäre natürlich ziemlich, ziemlich gut gewesen, dann wären es echt in der Saison angekommen. Aber im Endeffekt muss Schalke, glaube ich, die Punkte am Ende gegen Spiele, äh, in Spielen, gegen Mannschaften auf ähnlichem Niveau holen. Und ähm, da ist Dortmund einfach ganz woanders. Und ähm, ja, wenn Dortmund jetzt eben mal Konstanz da reinbringt und diese Leistung in den kommenden Wochen bestätigen kann, dann wird da auch ein bisschen Ruhe reinkommen, weil da ist ja auch ständig Diskussion um Favre und. Hast du nicht gesehen. Aber ja, im Endeffekt ein hochverdientes 3 zu 0, wie eigentlich auch erwartet. Ja, weil sie endlich auch mal mit Viererkette gespielt haben.
0: Aber ich muss, ich, äh, ich muss nämlich sagen, dass ähm, Schalke das in meinen Augen in der ersten Halbzeit nicht schlecht gemacht hat. Die haben nämlich genau das gut gemacht, was Manuel Baum vom Spiel machen wollte. Und dann in der zweiten Halbzeit halt so stark einzubrechen, ist schon bitter, dass es dann doch so deutlich wird. Aber ich kann ja, dir nur zustimmen auf jeden Fall. eigentlich.
1: Also Schalke hat es ordentlich gemacht vielleicht, aber offensiv war das
0: trotzdem nichts. Ja, aber es war ja auch erstmal der defensive Schwerpunkt. Du kannst nicht gegen Dortmund ja, reingehen und sagen, das, wir schießen dir jetzt ab als Schalke 04.
1: Nein, nein, natürlich. Das war schon ordentlich, das hast du recht.
0: Erste Halbzeit, zweite nicht, ne? Ja, 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 ja klar, klar.
2: <lacht> ich weiß jetzt gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. Ihr habt alles schon so schön zusammengefasst.
0: Tja... <lacht>
1: Ja, willst du dann was zu anderen Spielen sagen? Zum Beispiel Wolfsburg gegen Bielefeld. Wolfsburg kann da doch noch gewinnen. Da habe ich, glaube ich, letzte Woche was ganz ja. anderes gesagt. Ähm. Hm.
2: Zum ersten Mal seit Februar 2020. Also da war Corona zum Beispiel noch ganz weit weg. Aber spannendes Spiel auf jeden Fall am Ende raus. Na, Also Bielefeld hätte ja noch jede Chance gehabt, das 2 zu 2 zu machen, finde ich. Und War am Ende schon spannend, obwohl Wolfsburg es in der ersten Halbzeit viel besser gemacht hat. Aber es ist auch interessant, wo die Reise jetzt für Wolfsburg hingehen wird.
1: Ja, Tim und ich sind gerade ein bisschen perplex. Du hast ja gesagt, zum ersten Mal seit dem 20. Februar 2020. Nein, seit Spiel Februar.
2: Gewonnen.
1: Ja, seit Februar wieder ein Spiel gewonnen. Das kann ja so aber gut. nicht ganz hinkommen, oder? ist das echt so Nein, ein, ein Heimspiel,
2: Heimspiel. Heimspiel. Ein Heimspiel. Entschuldigung, ah, da habe okay. ich mich dafür. Also, ich es, es ist nur ein Heimspiel. Okay, okay, genau. okay, okay. Ja, Entschuldigung. Ja, okay. Für die Irritation da. Aber ich finde, Wolfsburg, <lacht>
0: find Wolfsburg macht einen wirklich guten Eindruck, soweit. Also ich finde, die haben wirklich, ähm, ja okay, die haben jetzt vorher noch kein Spiel gewonnen. Dementsprechend aber noch kein aber Spiel verloren. verloren. <lacht> ja genau. Und sie haben ähm, die meisten Sprints aller Bundesligisten gemacht. Nur mal so beiläufig erwähnt. Und ich finde, dass sie wirklich stabil stehen auch mittlerweile. Ähm, ich, und ich glaube, dass sie echt Potenzial haben, um mit dem Neuzugang, äh, mit dem Maximilian Philipp jetzt in der Offensive auch nochmal ordentlich nachgelegt haben. Deswegen glaube ich, ist da auf jeden Fall Potenzial vorhanden, dass sie auf jeden Fall vor Leverkusen stehen werden am Ende der Saison.
2: Das ist dir sehr wichtig mit Leverkusen, ne?
1: Ja, Tim, also grundlegend hast du recht und es war jetzt auch eine gute Leistung und im Endeffekt ist, ist Wolfsburg in dieser Saison jetzt auch ungeschlagen. Das ist ziemlich stark. Aber trotzdem, auch jetzt gegen Bielefeld, die in den letzten Wochen auch eher schwächer wurden als besser, haben sie am Ende nochmal richtig gezittert, haben unnötig das 1 zu 2 kassiert und dann gab es dann noch einen Pfostenschuss, glaube ich, kurz vor Schluss der Bielefelder, wenn ich es richtig vor ja, habe. Ja, ganz, also
2: ganz Also so souverän und noch.
1: sicher war das dann auch wieder nicht. Aber auf der anderen Seite muss man dann auch sagen, Bielefeld ist nach einem guten Beginn in der Bundesliga, in der Bundesliga so langsam in der Realität angekommen. Naja, die und, letzten zwei
0: Spiele jetzt. Also das würde ich jetzt nicht... Gegen
1: Bayern darf man deutlich verlieren als Aufsteiger, gegen Wolfsburg
0: als ehemaligen Europa-League-Teilnehmer auch. So. Und gegen Werder? Das, das dürfen sie nicht verlieren, das weil das, nicht verlieren, weil das letzte Tor zehn muss. Aber die Diskussion müssen wir jetzt nicht wieder rausholen. Was, denn, was, ist okay. denn, was ist denn noch so passiert an dem Bundesligaspieltag?
1: Ja, Bayern zerflückt Frankfurt, ne?
2: Joa. Ja, das war auch Habt ziemlich deutlich.
0: Wer bei kicktip aufmerksam zuguckt, hat gesehen, dass ich genauso getippt habe. Echt? Du hast 5-0 getippt? Ich glaube, in unserer ähm, Kick-Tipp-Runde mit den Bankwärmern 6-0 und in der anderen 5-0. Oh Gott. Aber ähm, okay. mir war das relativ klar, dass sie deutlich gewinnen werden. Deswegen habe ich mich schon gewundert, weil ja, ihr in der letzten hab... Folge meintet, ja, das ist ein richtig knappes <lacht> Ding.
2: Ich hätte das wirklich knapper erwartet, sagen wir so. Also Frankfurt hatte ja wirklich gar keine Chance.
1: Ja gut, aber... also. Du sagst es, Laura, und klar, wir haben uns jetzt natürlich grandios verschätzt mit dieser Aussage, ja, es wird ja. ein Kappelspiel, aber gegen Bayern ist es einfach so, wenn es läuft bei Bayern und die richtig Bock haben, dann machen die halt schnell die Dinger und im Endeffekt kann Bayern theoretisch jedes Spiel in der Bundesliga hochgewinnen, hat man in den letzten Jahren auch gesehen, dass sie auch gegen Dortmund mal 5 gewonnen haben oder 5-0, keine Ahnung, und ja, wir lagen jetzt halt daneben. Aber trotzdem finde ich nicht, dass es also klar, Bayern hat hochverdient gewonnen, meinetwegen auch in der Höhe, aber trotzdem hat es Frankfurt insgesamt, finde ich, gar nicht mal schlecht gemacht. Also die hatten ihre Chancen und standen jetzt nicht durchgehend schlecht. Bayern war einfach sehr, sehr stark. Das Einzige, was mich bei Frankfurt so ein bisschen gestört hat, ähm, ist, dass sie, die, dass sie für mich sehr viel Aggressivität vermissen lassen haben. Also ich habe mir mal die Statistiken angeguckt, die Zweikampfwerte waren ungefähr ausgeglichen und auch ungefähr gleich viele Fouls. Aber muss man ja schon sagen, ohne jetzt jemandem zu nahe treten zu wollen. Als Eintracht Frankfurt musst du halt körperlich dagegen halten gegen Bayern München. Und wenn du dann gleich viele Fouls spielst, keine gelben Karten bekommst, Bayern bekommt mhm. drei gelbe Karten. Ähm, klar, man soll jetzt nicht mutwillig jemanden verletzen und da unnötig was riskieren, aber um gegen Bayern zu bestehen, musst du dich auch wehren körperlich. Und weil Frankfurt in den letzten Jahren eines der aggressiveren Teams war, soweit ich weiß, <lacht> habe ich das schon vermisst.
2: Und ja, ich bitte, weiß, was du meinst.
1: Und bitte aber, dass äh, Davis jetzt so lange ausfällt. Direkt
0: in der ersten Minute ja. einmal umgeknickt.
2: Sah auch wirklich sehr schmerzhaft aus. Ja. Fand ich also. Blöd für die Bayern und blöd für ihn.
1: Wie gesagt, ich meinte jetzt gar nicht, dass sie Spieler verletzen sollen, aber. Nein, das ja, wollte ich damit jetzt ja nicht sagen. Einwirkung das verletzt. wollte
0: ich damit das nicht sagen. Das wollte ich nur beiläufig ja. Ja, dazu wieder Ja, nee, nur weil du direkt darauf eingehen
1: dann. Deswegen dachte ich gerade. <lacht> ich sehe das nämlich nicht so, dass ja, das du als. Das Eintracht anders, du hast so geguckt.
0: Ich sehe das nicht so, dass man als Eintracht Frankfurt gegen Bayern aggressiver spielen muss und anfangen nee, muss zu faulen oder körperlich gegenzuhalten. Auch nicht körperlich gegenzuhalten, sondern ich finde das sehr, sehr gut, wie Adi Hütter, Adi Hütter das angegangen ist, nämlich dass man versucht auch spielerisch gegenzuhalten, wie es halt auch dementsprechend Hoffenheim gemacht hat. Hoffenheim hat jetzt auch nicht über hart gespielt oder körperlich stark gegengehalten, sondern hat fußballerisch versucht, gegenzuhalten. Und ich glaube, dass du gerade damit Bayern verwunden kannst.
2: Ja, aber ich glaube, Tom meinte ja auch nicht, dass die Spieler da jetzt, keine Ahnung, zehn gelbe Karten holen Ich habe mich
0: doch verbessert, Laura. Körperlich ja, gegenhalten, ja. habe ich gesagt.
2: Ja, aber ich finde, also klar, es ist gut, wenn du erstmal in das Spiel reingehst und sagst, okay, wir wollen spielerische Lösungen finden. Aber wenn du nach, nach, keine Ahnung, 20 Minuten feststellst, okay, so wird das hier nicht, wir haben jetzt nur noch eine Chance, wenn wir ein bisschen mehr, ein bisschen intensiver die Zweikämpfe führen, dann kann man das halt auch so machen. Also, wisst ihr?
1: Sehe ich nicht so. Das finde ich nämlich auch, also klar, ich finde diesen spielerischen Ansatz auch absolut lobenswert und das ist auch die Idealvorstellung. Aber trotzdem musst du ja gleichzeitig, trotz des spielerischen Gedankens, in das Spiel gehen und wissen, okay, heute kommt es auch ein bisschen darauf an, robust zu bleiben und mal dagegen zu setzen. Und das fehlte für mich einfach ein bisschen. Und das hat Frankfurt in den letzten Jahren besser gemacht, finde ich. Aber gut, es war jetzt ein Spiel, das ne, darauf, darauf jetzt ganz viele Sachen zu schließen, das ist schwierig. Aber trotzdem, das fehlte mir halt.
2: Ja, aber ich finde schon,
1: dass man auch Spieler, die spielerische, sorry, die spielerische ja, und die körperliche Komponente verbinden kann.
2: Ja, vor allen Dingen, weil ich finde, Frankfurt ist eine Mannschaft, die das auch sehr gut machen kann mit dem robusten Spielen. Finde ich, also so, deswegen hätten sie das eigentlich gut machen können. Vielleicht, also vielleicht ist der spielerische Ansatz schon der richtige Ansatz, aber in einem Spiel gegen Bayern, wo du einfach weißt, okay, wir sind einfach die spielerisch unterlegene Mannschaft, dass du da einfach robuster spielst.
1: Ja. Zumal sie ja das Personal haben mit, mit, mit Hasebe, mit Abraham. Ja, aber trotzdem ist Bayern auch
0: sie. körperlich... Trotzdem ist Bayern auch körperlich sehr, sehr stark. Ich glaube, es gibt keine athletisch bessere Mannschaft momentan als Bayern. Und wenn du das dann versuchst, halt körperlich gegenzuhalten, werden sie dementsprechend darauf reagieren. Und ich weiß nicht, ob das unbedingt ein Vorteil wäre, weil die Bayern auch körperlich ja, sehr, sehr, sehr
1: sehr gut sind. Das stimmt, aber allein, dass du, dass du als Frankfurt gegen Bayern bei einer 0-5-Klatsche keine gelbe Karte bekommst. Ich will hier niemanden aufrufen für Fouls oder sowas aber dann muss es mal ein taktisches Faul sein, mal zupfen, mal ein Umhauen da, also jetzt nicht überhaupt, ja, ja, aber ja. Das, das musst du einfach ja. einstreuen, also sonst bestehst du nicht und das fehlte mir einfach komplett, aber dass sie keine einzige gelbe Karte gegen Bayern ist für mich immer schon so ein kleines Alarmsignal, finde ich, mhm. für das eine Spiel. Ja, Okay.
2: ich bin deiner Meinung, Tom.
1: <lacht> ja, Tim, 2-1 gegen dich, ne? Also, ja. so viel zum Thema Kompetenz.
0: Ja. ja, Darüber lässt sich streiten, das können die Zuschauer gerne für sich entscheiden, wer hier recht hat. <lacht> Zuhörerin. Ja, meine ich ja. doch, meine Güte. Wollen wir zum Topspiel direkt kommen? Zum nächsten? Ja. Sehr gerne. Okay, für welches Topspiel haben wir uns denn entschieden am nächsten Spieltag, Tom? Äh,
1: ja, wenig überraschend für Gladbach gegen Leipzig. Ähm, es standen auch noch, oder stand noch ein anderes Spiel oder zwei andere Spiele zur Auswahl. Aber klar, Gladbach gegen Leipzig ist an sich auf jeden Fall ein Top-Duell. Ähm, beides Champions-League-Teilnehmer und auch wenn Gladbach... Startschwierigkeiten hatte, sind sie doch jetzt nach dem ja, knappen 3-2-Sieg in Mainz in der Saison angekommen und äh, dürfte ein spannendes Spiel werden. Ja, wenn du jetzt schon so
0: analytisch vorgegangen bist, kannst du mir auch gerne schon mal einen Tipp geben. Ah nee, Laura steht ganz oben. Tut mir leid, Laura steht ganz oben. Laura, willst du ich vielleicht schon mal einen Tipp abgeben?
2: Ja, also ich muss sagen, es tut mir ein bisschen leid, wie ich jetzt tippe, weil ich ja eigentlich ähm, großer Gladbach-Fan bin und die ja für mich eigentlich ein großer Kandidat für die Meisterschaft waren. Ähm, so wie die Saison bis jetzt verlaufen ist, ähm, muss ich sagen, muss ich einfach, also ich tippe, ähm, sie spielen ja in Gladbach 1 zu 2, also dass Leipzig gewinnt, weil Leipzig es einfach bis jetzt deutlich besser gemacht hat und ich glaube, dass Gladbach leider den Kürzeren zieht. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn sie das Spiel gewinnen, aber ich fürchte, sie tun es nicht, weil ich finde, sie haben sich gerade in der ersten Halbzeit gegen Mainz auch wirklich schwer getan, also... Ich habe das Gefühl, da läuft es noch nicht so rund, wie es das letzte Saison getan hat.
1: Mmh. Soll ich weitermachen, Tim? Ja, bitte. Also Laura, da hast du in vielen Punkten recht. Und ähm, für mich ist es auf jeden Fall ein sehr schwieriges Spiel zu tippen. Also beide haben jetzt ja in der Woche in der Champions League mit Real und Menu zwei richtige Schwergewichte des europäischen Fußballs vor sich. Und da bin ich schon ein bisschen gespannt, inwiefern das vielleicht am Wochenende noch in den Knochen liegt. Ähm, nichtsdestotrotz, ich hoffe auf Gladbach und ähm, meine etwas stumpfe These ist da, dass irgendwann auch Leipzig stolpern muss. Und ähm, für mich ist Gladbach, habe ich jetzt gerade schon gesagt, nach dem knappen Sieg in Mainz äh, in der Saison angekommen. Und sie haben bei diesem Sieg, das ist ja ganz wichtig, Moral bewiesen. Und ich glaube, das kann einen richtigen Schub geben für so eine Mannschaft. Und ähm, ja, deswegen tippe ich am Ende genau das Gegenteil von Laura, 2-1 für Gladbach. Immer, immer diese 2-1-Tipper, sagst du sonst
0: immer, Tom. Ja, es sind beide Tipps 2 zu 1. Ja, also kommen wir zu meinem Tipp. Und zwar, ich bin gespannt. und zwar hast du ja schon angesprochen, dass die beide sehr, sehr schwierige Aufgaben haben. Ich glaube aber, dass Gladbach das Spiel gegen Real einen Ticken mehr entgegenkommt. Ich glaube, dass denen das körperlich zumindest nicht so viel abverlangen wird. Ich glaube, das wird trotzdem eine relativ eindeutige Nummer für Real. Aber darüber, das ist ja jetzt auch gar nicht mal so wichtig. Ich glaube, dass Leipzig gegen Manchester United, boah, das wird ein harter Brocken und das ist auch körperlich nochmal was ganz, ganz anderes. Und ich fand Leipzig im letzten Spiel auch schon nicht so super souverän. Da sah es ja auch lange Zeit so aus, dass Hertha die vielleicht schlagen könnte, weil Hertha das auch sehr, sehr gut gemacht hat und wollte war auch stark. Ne? Ja, und da kam dann natürlich das mit der glücklichen roten Karte noch dazu. Und Gladbach hat gegen Inter Mailand super gegengehalten gehalten. Hatte dann ein bisschen Pech, so ein blödes Tor nach einer Ecke zu bekommen. Und auch gegen Mainz. Ich finde, Mainz hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Und hm. deswegen das haben die trotzdem noch Moral bewiesen und verdient gewonnen. Ich tippe, dass Gladbach 3 zu 1 gewinnen wird gegen Leipzig. Weil... Weh. Ja habe ich halt ein Gefühl.
2: Oh, ich fühle mich jetzt fast ein bisschen schlecht, dass ich gegen Gladbach getippt habe.
0: Nee, das und Problem ist, dich noch schlechter fühlen. Leipzig, Leip Leipzig kann halt auch nicht so durch die Saison marschieren jetzt und Warum ich glaube, nicht? Weil sie dafür nicht äh, breit genug aufgestellt sind. Ja. Ich glaube nicht, dass sie jetzt Spielen die Mittwoch gegen Manchester United? Ja, ne? Glaube ich. Ja. Dass sie am Mittwoch gegen Menu ja. spielen und dann am Wochenende mit voller Kapelle aufspielen können. Das äh, würde auf jeden Fall nicht der Fall sein. Ich schätze Gladbach da doch deutlich breiter und besser aufgestellt ein.
1: Und wenn ich mich jetzt gar nicht irre, hat Gladbach einen Tag mehr Generation, weil sie schon Dienstag spielen.
0: Ja, aber darauf würde es jetzt auch nicht ich. ankommen.
1: Nein, natürlich, aber weil du das du jetzt gerade sagst mit Leipzig, ne? mit voller Kapelle und so weiter, ja, ja. ist ja auch nochmal ein kleiner ja. Faktor. Tim, du hast es gerade schon angesprochen. Also die Tipps sind jetzt ja abgehakt, würde ich sagen. Hertha hat es gut gemacht gegen, gegen Leipzig und ähm, von Wolfsburg warst du vorhin auch recht angetan. Jetzt treffen die beiden aufeinander. Was denkst du denn da? Was da passiert? Kommt Hertha endlich in Fahrt? Ich weiß nicht, ob sie gegen Wolfsburg direkt in Fahrt kommen. Ich
0: glaube aber, dass Hertha bald auf jeden Fall durchstarten wird, weil ich fand, das war ein richtig, richtig guter Auftritt gegen Leipzig und es war halt super, super ärgerlich, das Spiel, ne? Das war wirklich, also wenn ich Hertha-Fan wäre, hätte ich mir da ordentlich den Arsch gebissen. Ich glaube aber, <lacht> ich glaube, dass sie gegen Wolfsburg auf jeden Fall punkten werden. Ob sie die schlagen werden, letztendlich weiß ich nicht. Weil dazu schätzt sich Wolfsburg vielleicht doch auch noch ein Stück weit zu stark ein. Okay. Und ihr?
2: Und unentschieden würde ja auf jeden Fall in Wolfsburg Vita passen, ne? Wolfsburgs-Vita. Ja.
0: <lacht> ja.
2: Aber Tim, lass mich raten, du hast ja wahrscheinlich das mit der Kompetenz zu Härter aufgeschrieben, ne? Von wegen mit der Folge letzte Woche.
0: Nein, nein, ich habe da noch einen anderen Punkt, so. aber ich, fand, dass, noch einen anderen ich Punkt. fand das ein bisschen komisch, dass ihr gesagt habt, dass da intern bereits die Trainerfrage gestellt wurde, das wurde sie zu das 100%, das, nein, hat das hat Laura gesagt und das haben sie zu 100% nicht, weil sie jedes Mal betonen, dass sie was langfristiges mit Bruno Labbadia aufbauen wollen und Labbadia hat selbst gesagt, bevor er zu Hertha kam, dass er jetzt nicht mehr der Feuerwehrmann sein möchte, sondern auch mal was langfristiges aufbauen möchte und sowas wird dann klar kommuniziert und dann wird da auch nicht die Trainerfrage gestellt.
1: Okay. <lacht> ja, Tim, da bin ich ja beruhigt, dass ich da quasi gar keine Aktien drin habe an dieser offensichtlich falschen Aussage. Ja. Ja gut. Ähm, bevor wir jetzt zu den Rubriken kommen, habe ich noch eine kleine Sache. Und zwar, wenn man sich mal die Tabelle anguckt, ich weiß, nach fünf Spielen ist sie noch nicht so aussagekräftig, aber ein erster Blick, ja, darf durchaus darauf geworfen werden. Aber ich weiß, glaube ich, worauf nach, du hinaus willst. Vor allem in der zweiten weiß, Liga. Man darf vor allem in der, ja, der zweiten Liga, Liga man darf man gerne
2: schauen. mal einen Blick auf die Tabelle werfen. Kann man ja, gerne
1: machen. Ja, dazu kommen wir später noch. Und zwar, was ich eigentlich sagen wollte: Nach Bayern, Dortmund und Leipzig klafft bereits für fünf gespielte Spiele ein großes Loch da auf, auf, den, auf den vierten. Und wir haben ein enges Tabellenmittelfeld und wie Köln, Schalke, auch Hertha bisher sehr enttäuschend. Wie schätzt ihr den Start ein? Bisher in der Saison. Und glaubt ihr auch, dass die drei, die jetzt oben stehen, es am Ende unter sich ausmachen, beziehungsweise dass die drei einen großen Abstand auf die restlichen Mannschaften haben werden.
2: Meine Hoffnung ist, dass Gladbach da noch ein bisschen zukommt, aber letztendlich sind das ja die drei, beziehungsweise dann vier, wenn Gladbach jetzt noch ein bisschen in Fahrt kommt, die da oben halt auch einfach stehen. Also die einfach.
1: Die Top-Mannschaften, ne? Also Leverkusen auch noch.
2: Das habe ich nie gesagt. <lacht> <lacht> ja, ich meine die vier. Ähm, und wenn man nach unten guckt, ich glaube, Mainz, so leid es mir tut, ich hatte die auch nicht als Absteiger getippt, aber da muss wirklich... Ich schon? Ja, ich nicht. Ich äh, hatte Augsburg. Das ist bis jetzt auch noch nicht so richtig. Aber, ähm, ja, und für Schalke und Köln wird es auch wahnsinnig schwer.
0: Ich...
1: Soll ich was dazu sagen, Tom?
2: Gerne, gerne.
0: Also, also, ich glaube, dass Mainz unter keinen Umständen absteigen wird. Dazu waren die jetzt in den letzten beiden Spielen zu stark. Das äh, wird nicht passieren. Und ich glaube, dass... Leipzig noch einen größeren Abstand haben wir zu Platz 2. Also Leipzig wird nicht auf wird nicht konstant so gut sein. Ich glaube, dass Bayern und Dortmund einen großen Abstand auf Platz 2 haben werden und Leipzig dann wiederum einen großen Abstand auf Platz 4. Also ich glaube, dass das nicht so wird wie letztes Jahr, weil wir da hatte Platz 4 ja einen Riesenabstand. Nee, gar nicht wahr. Die keine Entschuldigung, ich habe nichts gesagt. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube, dass, dass da oben äh, nicht so eng zugehen wird. Außer Meisterschaftskampf. Kampf. Das wird eine enge Sache, aber Leipzig wird einbringen. Spätestens okay. in der
1: Rückrunde, denke ich. Das, das mhm. heißt, dass du zumindest die Konstellation oben schon mal als bisschen wegweisend beschreiben würdest, außer als vielleicht Leipzig. Aber dass da generell jetzt schon so eine kleine Lücke klafft von vier Punkten, ist für dich jetzt Auf jeden auch... Fall, ja. Okay. Ja gut, das war nur noch eine Frage dazu. Dann können wir jetzt zu den Rubriken kommen, oder?
2: Möchtest du dazu gar nichts sagen, zu den Tabellen? Also zu der Tabelle?
1: Nö, die Bremer, träumen, ja, die Bremer träumen schon von Europa, dass wir Tom gar nicht ja. Ich habe extra nichts gesagt, weil also natürlich auch das, das Thema, dass jetzt ähm, Werder, Frankfurt, Hoffenheim, das ist ja alles sehr, sehr eng da oben. Übrigens, Frankfurt und Werder spielen jetzt gegeneinander am kommenden Spieltag, aber das heißt natürlich noch nichts. Und nennt. auch acht Punkte nach fünf Spielen, ich habe jetzt gerade keinen Vergleichswert zu den letzten Saisons, aber ich weiß nicht, ob man damit in der Vergangenheit auf Platz sechs stand, so wie Werder jetzt, also... Das, das fand ich recht ja. ver, ähm, verrückt, dass halt das Mittelfeld oder quasi nach, nach der absoluten Topspitze dann eine recht breite ähm, Masse kommt. Das war in der zweiten Liga, aber das ist in der zweiten Liga ja auch so, glaube ich. Mhm. Das fand ich nur recht interessant, deswegen wollte ich es mal angesprochen haben. Aber an sich sehe ich es sonst genauso wie ihr. Ich weiß nicht, ob Leipzig wirklich so Probleme bekommen wird. Kann man gespannt sein, aber ähm, an sich denke ich auch, dass, also ich denke nicht, dass Gladbach da oben noch rein, reinkommt. Laura, das ist leider Ich krach.
2: hoffe es, ich hoffe es einfach. Es <lacht> kann ja schon, das kann ja so schon sein, dass sie
1: Vierter werden, aber die wären halt nicht wirklich groß, auf also ja, ja. Platz 3 rankommen, genau. glaube ich. Ich, also ich meine das jetzt nämlich auch, dass nee, sie da nah dran sind. Also die können Vierter werden. Ich meine jetzt, dass sie da punktemäßig nah dran kommen. Das war, das war meine Aussage.
0: Nee.
2: Ja.
1: Gut, Rubriken. Ja, wollt ihr mit dem Gewinner der Woche anfangen? Ich kann ruhig ja. anfangen. Und zwar ähm, hatte ich es vorhin schon einmal angedeutet, zur zweiten Liga kommen wir nachher noch, denn mein Gewinner der Woche wird euch sehr, sehr gut gefallen. Es handelt sich nämlich Aha. um Daniel Tune. Jawohl. Cool. Zum einen, denn ich bin ja ich bin ja als Werder-Fan, kann ich nicht nur Werder-Spieler oder Werder verantwortlich zum Gewinner der, Wochen, der Woche machen, sondern auch andere und vor allem auch die vom Rivalen, weil ich die nötige ähm, Distanz da auf jeden Fall aufbauen kann. Aber so viel dazu. Ähm, natürlich liegt das so weit. Habe ich da gerade eine euch. kleine Spitze wahrgenommen? Das ist Interpretationssache. <lacht> <lacht> Nein, also zum einen liegt es natürlich am Erfolg des HSV. Bisher ungesch oder jedes Spiel gewonnen. Ähm, wie gesagt, die Tabelle hat noch nicht so viel auszusagen, aber es ist auf jeden Fall eine gute Leistung. Und außerdem hat er etwas erreicht, wodurch er in einen elitären Kreis aufgestiegen ist. Also Daniel Tune. Er ist nämlich jetzt zu, Größen, äh, man kann jetzt zu Größen des Sports wie Thomas Hitzlitzberger, Imke Wimmel, Wippenhorst, Sebastian Prödel und Co. zählen. Denn er hat vor ungefähr einer Woche den Preis als zum, zum Fußballspruch des Jahres gewonnen, äh, mit einer Aussage noch, noch aus Osnabrücker Zeiten und die ähm, muss ich kurz vorlesen, Moment. Er hat nämlich gesagt, als damals äh, viele Zweitligisten nach dem Spiel gegen den HSV Einspruch eingelegt haben wegen Baccariata, ich denke mal, viele erinnern sich, da hat er gesagt, wer es nicht schafft, gegen den HSV zu punkten, sollte nicht auf dem Rücken eines Flüchtlings, der niemandem etwas getan hat, versuchen, einen Vorteil herauszuholen, sondern besser auf die, eigentlichen sportlichen Fehler auf die eigenen sportlichen Fehler schauen. Ähm, ja, ohne da jetzt irgendwie eine große politische Diskussion auslösen zu wollen oder das alte Thema nochmal aufzuwärmen, hat absolut recht damit. Und ähm, zeigt für mich so ein bisschen, dass der Sport Sport bleiben sollte und sich teilweise auch mal selbst hinterfragen sollte, was andere Angelegen Angelegenheiten angeht. Und deswegen für mich ein Gewinner der Woche. Der zweite, ich glaube, der ist relativ überraschend, das ist nämlich Julian Brandt. Nein, nein, wir haben denselben Gewinner der Woche aus demselben Grund. Nein,
0: nein, und zwar,
1: Tom, ähm, weil er als Jüngster... Punkt, Punkt, Punkt. Moment, Moment, Moment. Also ich habe mich vorhin, also übrigens heute ist Montag, wir nehmen vor dem Spiel von Leverkusen gegen Augsburg auf. Ähm, hoffentlich passiert da nichts Spannendes. Ähm, aber ich habe mich vorhin hier hingesetzt und überlegt, wer kann denn Gewinner der Woche sein und so ein bisschen durchgeguckt und ähm, habe dann überlegt, hm, Brand, okay, Mann, ey. hat gegen hat gegen Schalke nicht schlecht gespielt, war jetzt kein überragendes Spiel, aber er hat durchaus viel Spielfreude versprüht hat das Einzelne mit einem schönen Handtrick eingeleitet. Und er ist ja generell in Dortmund bisher nicht so super glücklich geworden, hat nicht so viel gespielt und es passt noch nicht so ganz. Deswegen ähm, dachte ich, nimmst mal Julian Brandt. Und dann habe ich zufällig gesehen, dass ähm, er einen Rekord aufgestellt hat. Und zwar ist er mit jetzt äh, 24 Jahren der jüngste Spieler in der Geschichte der Bundesliga, der es geschafft hat, 100 Siege einzufahren, ohne dabei ein Spiel für Bayern München zu machen. Und deswegen mein und auch Tims Gewinner der Woche. <lacht> Ja, ja, das stimmt. Aber gut recherchiert, Tom. Ja, danke.
0: Ein bisschen Eigenlob mit drin, was, Tim? Mach du doch erst weiter, Laura. Nein, ja, Eigenlob also, stinkt, Tom.
2: Äh, mein Gewinner der Woche ist schon wieder etwas uninspiriert. Ich habe das Gefühl, das ist nicht so richtig meine Rubrik. Ähm, aber ich habe mich für Mats Hummels entschieden. Das sagst du bei jeder Rubrik
0: irgendwie. Ich wollte es auch gerade
2: sagen. Weiß, das ist ein bisschen der Witz gerade gewesen, aber, aber also. ich, ja, never mind. Um, ja, also ich habe mich für Mats Hummels entschieden, weil der sein erstes Derby-Tor gegen Schalke gemacht hat. Und das ist ja, ich meine, ja, ich weiß jetzt auch nicht so richtig, wie ich das begründen soll. Aber das ist ja schon für Dortmund ein wichtiger Spieler. Und wenn er dann gegen Schalke trifft, das ist ja schon cool. Und es war auch ein sehr schönes
1: Tor. Aber gesagt. es ist
2: uninspiriert
1: ganz kurz dazu, ich habe es auch kurz überlegt, weil es halt sein erstes mm. Derby-Tor war, wie du sagst, und ähm, er hat ja sonst schon sehr, sehr viel erreicht und er hat selber gesagt nach dem Spiel, ähm, Derby-Tor fehlt, war noch das, was ganz oben aus seiner Liste stand. Deswegen finde ich Gewinner der Woche schon okay. Ich fand es trotzdem, okay. wie du sagst, etwas uninspiriert, deswegen habe ich halt nichts ja. als Hummels genommen, aber äh, vom Ding her okay. Nächste
2: Woche gebe ich mir wieder mehr Mühe.
1: Gibt, gibt mir so eine Letzte Drei. Woche
2: fand ich es gut. Letzte Woche fand <lacht> ich meine Gewinner der Woche gut. <lacht>
1: Gut, Tim?
0: Ja, also ich hatte bekanntermaßen auch Julian Brandt und einen weiteren Rekordträger, nämlich den VfB Stuttgart. Der VfB Stuttgart begeistert nämlich nicht nur als mutiger Aufsteiger und hat schon ordentlich viele Punkte gesammelt, hat ein bisschen Pech jetzt gegen Köln, sondern hat auch einen Rekord gebrochen, denn sie haben ja gegen Köln auch mal wieder in der ersten Minute getroffen. Das jetzt zum 17. Mal. Und das ist so oft wie kein anderer. Ich glaube, auf Platz 2 ist Werder Bremen mit 15 Meilen. Das ist aber jetzt gefährliches, gefährliches Halbwissen. Ähm, VfB Stuttgart ist mit 17 Meilen der Rekordhalter auf jeden Fall. Und das ist auf jeden Fall ein Gewinner der Woche wert, in meinen Augen.
1: Ja, wäre noch besser, wenn sie auch gewonnen hätten, das Spiel. Aber trotzdem, gebe ich dir recht. Danke, Tom. Ja. <lacht> Gut. Laura, ich glaube, du bist dran, ne? Mit den fragen
2: Ja, 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 ja. Das ist, nämlich, das ist nämlich heute meine Rubrik, weil ich nämlich nicht antworten muss. Ähm, und ich habe mir das Ganze so ein bisschen unter einer Themenwoche so vorgestellt.
0: Leicht nachgemacht <lacht> von Tom, sehr inspirierend. So nehmlich. Nein,
2: nein, ich mache das nicht zu einer Person, sondern es ist nämlich ähm, Derbywoche, besonders hier in Hamburg. Wir haben nämlich jetzt Derbywoche. Am Wochenende steht das äh, Spiel ah. gegen St. Pauli an. Ach echt? Ist ähm, schon es ist schon wieder Letzte so weit. Letztes ja richtig
1: geil, ne? Für, für HSV. 5. Nein. Laura macht noch weiter. Warum bist du so? Mach das weiter, Laura. Warum
2: bist du so, Tom? Ich habe die Spiele ja, mit viel erste... Genuss
1: gesehen. Entschuldigung, du darfst jetzt. Ja.
2: Mhm. Ähm, aber meine erste Frage ist noch ein bisschen rückwirkend und zwar geht es dabei um das Revierderby. Ich möchte nämlich von euch gerne wissen, wie oft das Revierderby in der Bundesliga schon stattgefunden hat.
0: Tom, du fängst an.
2: Hm. Lange Denkpause.
1: Ich sage 115 Mal.
2: 105? 115. 115, okay.
0: Ah, ich okay. überlege überleg gerade, weil wir hatten dazu ja in der Uni so ein Projekt und da hatte Tom eine Statistik gesagt. Ich glaube,
2: da hat Tom aber gerade nicht dran gedacht.
0: Doch, da hat Tom dran gedacht. Ähm. Okay.
2: Und ich hoffe, dass ich nicht falsch recherchiert habe. Ich sage
0: 130 Mal.
2: Ja, damit hat äh, Tom gewonnen, weil es waren nämlich nur 96 Mal. Zumindest das, was ich rausgefunden habe. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das wirklich stimmt, aber das habe ich rausgefunden.
1: Deswegen, 96 ich meine. Mal. Ich dachte, ich werde mich jetzt Punkte ja, ja, ich richtig. weiß, was. Ähm.
2: Das meine ich nämlich auch, aber da hatte ich. Also, das hast du nämlich letzte Woche erzählt, das weiß ich noch. Ja, aber
0: Tom, du hast an die Uni gedacht, ne? Ja, habe ich. war. Ja. Äh, Mann, ja, das, ja. Laura da hättest du auch mal dran denken können das ist unfair.
2: Habe ich habe ich aber ich hatte schon am Wochenende eine Statistik gelesen die gar nicht mit dem übereingestimmt hat was Tom gesagt hat. Deswegen weiß okay. ich es nicht. Du mit, also vielleicht was ich, ich jetzt andere? recherchiert
1: hm. Hm. Ja, ich
2: weiß auch nicht vielleicht Was machen vielleicht wir jetzt mit dem Punkt? Zählt der? Bundesliga? Natürlich ja, der zählt, ja. zählt, weil ich das ja rausgefunden habe. Das, ja, das ist ja eine offizielle Zahl, die ich gefunden habe, auch nicht auf Wikipedia, also
1: Ja, dann machen wir weiter glaube ich. Ich ja, werde noch recherchieren, also hat, wer jetzt recht hat am Ende. Wie viele Spiele waren das nochmal? Was hast du gesagt? 96.
2: 96. Okay.
1: Ja. das waren doch locker mehr als 96. Wir gucken uns nach ja. der Folge nach. Dann kann Laura sich nächste Woche richtig viel ähm, Schmach anhören. Ja. Machen wir weiter, Laura.
2: Ja, okay. Nächste Frage äh, ist dann tatsächlich auch schon zur Themenwoche, weil wir nämlich der Woche in Hamburg haben. Ich bin, ich will wirklich, freue mich echt. Und zwar möchte ich von euch wissen, wie viele Kilometer Luftlinie die beiden Stadien voneinander entfernt sind.
1: Alter. Oh Gott. Das ist für einen Nicht-Hamburger sehr, sehr gemein zu beantworten.
2: Ja, das war ist ich. mir klar. Ja, ja, weil Ich, ich bin weiß, auch
1: Nicht-Hamburger.
2: Ja, komm. ihr seid beide Nicht-Hamburger, deswegen habe ich gedacht, kann ich das machen. Weil ich bin zum Beispiel ja hier, hier aufgewachsen. Ich weiß, dass die Stadien halt, also die Entfernung, ich kann das halt ungefähr einschätzen. Wie groß ist Aber die Entfernung? Nicht, Was meinst du? <lacht> ja. Genau. Ja, das haben können. <lacht>
0: <Deswegen>. <lacht> Ey, Es kann sein, dass ich das, ich kann es ich echt nicht einschätzen. Ne, Das finde ich schwierig jetzt gerade.
2: Ja, du musst trotzdem anfangen.
0: Ich sage... Boah, keine Ahnung, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal.
2: Also es geht nicht um die, also wenn man jetzt, nicht wenn man das lang läuft, sondern Luftlinie. Ja,
0: ich weiß schon, ja. was Luftlinie bedeutet, Laura. Okay. Ich, ich stehe halt nicht, so ich stell halt nicht oh. immer tausend Nachfragen, so wie du bei den Schätzfragen. Ja.
2: Ähm. Okay. <lacht> Ist ja gut.
0: Ich sage 23,5 Kilometer.
2: 23,5, okay. Aber ich fürchte, ich muss schon wieder Mathe machen. Egal, Tom, du bist dran.
0: Ich hätte jetzt viel weniger gedacht. Ja, es kann auch deutlich zu viel sein, ne?
2: Es kann auch deutlich zu wenig sein.
0: Nein, safe nicht. denn das ist zu wenig, also...
2: Ja, wenn Tom gleich getippt hat, könnte ich euch noch mal einen Tipp geben. Wenn ihr mal, also
1: Stellingen, St. Pauli. Hm.
0: <lacht> Tom, komm, mehr Zeit hast du nicht. 3, 2, 1, Eilung. komm. 15.
2: 15? Okay, dann muss ich doch keine Warte machen, weil dann hat auf jeden Fall äh, Tom gewonnen. Es sind nämlich 8 Kilometer Luftlinie. Also, das ist wirklich nicht viel. Man ist... Ich glaube, wenn du mit der S-Bahn fährst, sind das, keine Ahnung, 10 Minuten? Es ist super ja, ich habe erst
1: überlegt, vor Tims Antwort habe ich überlegt, irgendwie fünf also bis zehn irgendwas um zu sagen, und dachte mir dann, oh, ja. wenn er so viel sagt, gehe ich lieber ein bisschen hoch. Und, ja.
2: ja, ja. Aber Tim, guck mal, was ich nämlich auch überlegt habe, weil ähm, hier Dortmund und Gelsenkirchen sind ja 26 Kilometer entfernt. Was glaubst du, also wie weit die Groß wie Hamburg, ist. Hamburg ist? <lacht> Also so okay, Laura, komm. komm jetzt letzte, letzte, ja. letzte
0: Frage, Laura. Wenn ja. ich mich nicht irre, ja.
1: führt mal wieder der Herr aus Oldenburg mit 2-0. Ja.
2: Ähm. Ja, ist blöd. Ist, ja, Tim, du musst mal hier ein bisschen aufholen. Aber das konntest du besser wissen als Die Fragen äh, sind schlecht. Die Fragen, sind, Die Fragen sind, schlecht. sind überhaupt nicht schlecht. Das sind voll gute Fragen. Laura, weitermachen. Ja, Wie oft gewann der HSV ähm, das Derby gegen St. Pauli?
0: Oh. Kannst du sagen, wie oft es stattgefunden hat?
2: Nicht oft. Also ich habe es tatsächlich nicht rausgefunden, aber ich, das ist ja kein Spiel, was so oft stattfindet. Also du meinst es geht es? nicht an das, also was.
1: Jetzt. Okay. Aber nur Pflichtspiele, ne?
2: Ja. Ja, ja, genau, also, also in der Liga. Egal ob erste oder zweite.
0: Tom fängt an, logischerweise.
2: Ja. Muss Lass er ja. mich
1: überlegen. Ich kann mich an ein paar Jahr zurückerinnern, ein paar Derbys zurückerinnern. Und jetzt weiß ich nicht, wie das früher war, als die gesamte Regelung im Profifußball noch so ein bisschen anders war bezüglich der Ligen. Da gab es dann bestimmt noch ein paar Duelle. Deswegen ist es sehr, sehr schwer zu sagen.
2: Also 15. schon erste und zweite Bundesliga. 15. Ne? Also 15 so, wie viel, wie viel
1: haben die gewonnen? Ne? Wie viel haben die gewonnen? Warte, warte, warte.
2: Yeah. Ja, genau. Ich möchte wissen, wie viel auf, wie oft der HSV gewonnen hat.
1: Boah. Ja, 15, Macht mir egal. <lacht> Aber eh mhm. gewonnen.
2: <lacht> ich, ich mach.
0: <lacht> ich, ich hätte Tim. gesagt, dass es mehr sind. Aber ich weiß halt auch echt nicht, wie oft die jetzt schon gegeneinander gespielt haben. Pauli hat auf jeden Fall nicht oft gewonnen, das steht fest.
1: Mm. <lacht> mm. Und die letzten zwei, das letzte Jahr zweimal.
2: Ja, Tom, das muss man Tom. auch nicht so oft erwähnen.
1: Also Pauli hat ja letztes Jahr beide Derbys gewonnen. Ja, komm, Tom. Ja,
2: es reicht jetzt. Ganz
1: ehrlich. <lacht> Übrigens, letztes Jahr hat Pauli beide Derbys gewonnen. <lacht> 20 Mal, aber. 20, 20 Mal.
2: Mal. Ja, dann hat Tim gewonnen, weil es waren 19 Mal. Oh, das war also sehr, sehr okay. gut. sein Tipp. Hm. Weißt
1: du, äh, wann die Spiele waren jeweils? Weil jetzt in den letzten zwei nee, Jahren müssen es dann vier Spiele gewesen sein. Also ja. das tut das tut ja, auch gar nicht so, zur
2: Sache, also, Tom. Äh, also okay. ein Spiel habe ich gesehen, mich 2001 in der Saison. Also 2000, 2001 in der Saison. Sie haben ja länger auch nicht gegeneinander gespielt, weil sie ja, ja meistens in den unterschiedlichen Ligen sind.
1: Eine sehr eklige Frage. Also einfach schwierig. Aber gut, ich habe ja. gewonnen, das ist die Hauptsache. Ja, das stimmt. Ich würde sagen, ja, genau, Tim, Tom hast du noch gewonnen. ein Zitat? Übrigens, ähm, letztes Jahr hat St. Pauli beide Derbys gewonnen.
0: Wollen wir, wollen wir, Tom, wollen wir Tom, Tom kurz dummstellen oder? Ich bin ja immer gut vorbereitet. Ich äh, habe zwei Zitate. Soll ich, nur, soll ich nur eins sagen oder soll ich beide sagen? Das dürft ihr euch jetzt aussuchen und das würde... Mach beide. Komm. Ja, mach. Okay, dann fangen wir mit dem Langweiligen an. Ähm, das lautet wie folgt. Dortmund ist im Moment ohne Reus besser.
2: Das hat auch Didi Hamann gesagt von Sky. Richtig. Ja. Das und wie seht sein. ihr das? Ich habe das sogar. Ich habe da. Es ist richtig cool, weil ich habe das eben noch auf Instagram gesehen und habe mir so ein paar Kommentare durchgelesen. Um, es ist ja nicht so, dass der arme Mann dafür nicht richtig viel Hate gekriegt hat. Um.
0: Also bei Didi Hamann würde ich nicht sagen, dass es das ein armer Mann ist. Der Typ gehört. Ja, okay. Der, okay. der verdient jede Kritik in meinen Augen.
2: Okay, gut, dann gehörst du mit zu okay. den Hatern. Das finde ich find
0: den
1: überragend, ich hab, aber okay.
2: Ich finde, ich habe auch nichts gegen den. Ich finde dann eigentlich Egal, auch immer Es geht ganz ja nice. um Marco Reus jetzt. Es geht Aber um Marco gut. Ähm, ja, es geht um Marco Reus, ja. Entschuldigung, Entschuldigung. Ähm, ich weiß nicht. Was sagst du denn, Tom? Wow. <lacht>
1: <lacht> das, war, das war jetzt sehr, sehr arm. Ja, ich glaube, die Verbindung
2: war bei ähm. mir gerade auch sehr schlecht. Es kann sein, dass ich irgendwas nicht mitgekriegt habe. Weil es ja, war ja, gerade echt schlecht.
1: Alles ja, klar, ja, nee, gut, Deswegen war ich komplett
2: raus. Sag du erst, Tom. Also
1: klar, jetzt hat... Jetzt hat Dortmund ohne ihn oder fast durchgehend ohne ihn 3-0 gegen Schalke gewonnen. Ähm, ich habe jetzt diese Saison noch nicht so viele Spiele von Dortmund gesehen. Ähm, trotzdem ist Reus ein absoluter Topspieler spieler und ähm, der kann auf jeden Fall in jedem Spiel einen Unterschied machen. Hat jetzt natürlich auch vor der Saison oder Anfang der Saison sogar noch, ich weiß es gar nicht genau, immer noch diese lange Verletzungspause gehabt. Deswegen, der braucht vielleicht auch einfach mal ein bisschen, um nachher wieder reinzufinden. Trotzdem, Reus ist mittlerweile, Wer ist der? 29? Nee, locker mhm. schon über 30, oder? Über 30 sogar schon? Okay. Ich von, schon,
2: also, whatever, weiß ich nicht genau.
1: Whatever, der ist auf jeden Fall schon etwas älter. Und ich denke mal, dass der jetzt in den nächsten Jahren nicht unbedingt noch große Entwicklungssprünge machen wird. Ähm, von daher, für die Zukunft ist das vielleicht äh, auf jeden Fall korrekt, was Hamann da gesagt hat. Für die Gegenwart mag ich mir nicht anmaßen, dazu zu sagen, Reus sei nicht mehr gut genug für den BVB oder so. Also ich glaube schon, dass er auf jeden Fall helfen kann. Aber vielleicht wird er nicht mehr die tragende Rolle einnehmen, die er in den vergangenen Jahren, wenn er denn fit war, eingenommen hat.
2: Sehe ich eigentlich genauso.
1: Also ich würde
0: dem...
2: <lacht> so
0: ich würde dem auf jeden Fall nicht zustimmen, ähm, wollte ich nur sagen, weil ich finde... Also erstmal war Reus äh, in der Vorbereitung verletzt, konnte also das erste Pflichtspiel gegen Gladbach, hatte er, glaube ich, schon Kurzeinsatz, weiß ich nicht genau, aber er, er hat auf jeden Fall die Vorbereitung zum Teil mitgemacht, hatte auch die ersten Vorbereitungsspiele mitgespielt und ich finde, man hat gesehen gegen Hoffenheim als Beispiel, als in Haaland und er eingewechselt wurden, dass dann halt auf jeden Fall das Spiel schon direkt lebendiger wurde. Dann war Reus halt auch direkt bei dem Tor beteiligt und ich glaube, dass Reus ähm, aufgrund seiner Erfahrung die er halt einfach hat, Dortmund immer weiterhelfen wird, vor allem, weil halt auch diese ganzen jungen Spieler jetzt nicht konstant so gute Leistungen zeigen werden. Und ich glaube, Julian Brandt wird auf seiner Position in Zukunft die tragende Rolle übernehmen, früher oder später. Aber ich glaube, Marco Reus, wenn der jetzt diese Saison verletzungsfrei bleibt, dass der auf jeden Fall nochmal sehr, sehr, sehr wichtig wird.
1: Genau das denke ich nämlich auch, also mit seiner Erfahrung kann er viel helfen und da, dafür muss er ja nicht zwangsweise 90 Minuten spielen oder von Beginn an auf dem Platz stehen, sondern seine Präsenz in der Kabine oder halt auch das Einwechsel in der 60. 70. Minute kann da schon viel ja. ausmachen. Wie gesagt, ich meine ja auch, dass es für die Zukunft wahrscheinlich auf jeden Fall so sein wird, dass Reus der, der Rang abgelaufen wird, aber ja an sich sehen wir es, glaube ich, recht ähnlich. Ja, kommen wir zum letzten Zitat direkt mal. Ja. Und da ist
0: jetzt nämlich... Ähm eine Aussage von euch ein bisschen aufgegriffen und zwar möchte ich erstmal von euch wissen, wer das gesagt hat logischerweise. Das Zitat lautet wie folgt: Ja zur Liga, aber bitte keine Länderspiele. So funktioniert's nicht.
2: Ich habe das gelesen auf jeden Fall. War das nicht Max Eber hat das nicht gesagt, ne? Doch. Ja, oh cool. Boah,
0: Laura, ey. Ja. Stark. Ja. Beide Zitate. Ich habe meine
2: Rubrik gefunden.
0: Stark, oh, Laura. Laura. Ja. Und was sagt ihr dazu? Ihr habt ja eine relativ deutliche Meinung gehabt in der letzten Folge zu den Länderspielen.
2: Ja, ich bleibe auch bei meiner Meinung. Also ich finde, ein Testspiel muss halt wirklich nicht sein.
0: Und findest du, dass sich die deutsche Nationalmannschaft dann dementsprechend kein Stück auf die EM im nächsten Jahr vorbereiten sollte oder vorbereiten darf? Vor allem, weil in den Testspielen rotiert wird. Spieler mehr spielen, die Klar. eher zweite Wahl sind. Ja. Nicht mal die
1: Bayern-Spieler oder so.
2: Okay, okay. Doch, so war es ja. Auch. Ja. um kurz einzugreifen,
1: Tim. Also Laura, willst du erst?
2: Ja, doch, lass mich einmal kurz erst. Ähm, schwierige Frage, weil du hast auf der einen Seite natürlich recht, die deutsche Nationalmannschaft muss sich auch einspielen, das muss alles passen. Ähm, es ist diese Saison halt einfach wahnsinnig schwierig. Und ich meine, man hat ja jetzt auch in der Nations League 5 Wechsel. Ähm, das ist ja auch nicht so wenig. Das bedeutet, du kannst in gewissen Positionen auch rotieren. Ähm, du musst aber Trot
0: in der Nations League musst du trotzdem Punkte sammeln, was du nicht ja, vergessen darfst. Ja, ich
2: weiß, ist mir klar, ist mir klar. Aber ähm, deswegen lass mich lass mich bitte erst mal zu Ende formulieren. Ähm, und deswegen verstehe, also die Nations League finde ich ist halt wichtig. Es ist eigentlich unwichtig. Das Prinzip ist unwichtig, aber so, dass sie überhaupt spielen, ist wichtig. Das meine ich. Testspiele würde ich aber trotzdem, wenn du drei Spiele innerhalb von acht zehn Tagen hast, ist das halt schon echt massiv, finde ich. Und ist halt die Frage dann auch wieder, ähm, ob man das so groß aufziehen muss oder ob man vielleicht zum Beispiel, nur ein Vorschlag, ich, ich weiß jetzt nicht, inwieweit das funktionieren würde oder ob du einfach sagst, okay, wir haben, wir treffen uns äh, Dienstag und Mittwoch, Nachmittag haben wir hier auf dem Trainingsgelände ein Testspiel gegen Österreich oder so. Wisst ihr, was ich meine? Also, dass das kein Abendspiel vielleicht ist. Also, naja, das macht ja, ja von der Belastung her ich keinen weiß, Unterschied. Ja, 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 Ich weiß, was du meinst. Es ist halt, ich finde es diese Saison wahnsinnig schwierig, aber ich finde, dass die Testspiele nicht sein müssten.
1: Also, ähm, bist du fertig?
2: Ja, ich habe mich ein bisschen außer verrannt okay. in meiner Aussage, aber grundsätzlich ja.
1: Okay, ich rette <lacht> dich mal eben fertig? kurz. Ähm, ja, danke. Also, Tim, erstmal, auch in der Nations League hat Löw ja schon vermehrt rotiert, hat nicht nur die Bayern-Spieler spielen lassen aufgrund der Belastung. So, klar musst du Punkte sammeln, aber unfitte Bayern-Spieler sammeln nicht mehr Punkte als fitte Spieler von Leipzig und so weiter. Deswegen ähm, finde ich das Argument da ein bisschen schwach. Und unser Standpunkt dem Naja, war die, ja,
0: die Leipzig-Spieler wurden auch geschont. Also alle, die ja, in der Champions League gespielt haben.
2: Also, ja. so Nimm die Dortmund-Spieler, die ja gespielt haben.
1: Whatever, du weißt, was ich meine. Jedenfalls mhm. ähm, was, und unser Punkt war ja, die kommen oder die, die, die Kombination aus Nations League und Testspielen war in der Summe, in der Anzahl an Spielen für die Anzahl an Tagen einfach zu viel unter Berücksichtigung des engen Spielplans aufgrund von Corona. So Und dann muss man entweder sagen, okay, wir probieren in der Nation, Nations League ein bisschen mehr aus, das geht vielleicht dann auf Kosten der Punkte am Ende, aber dann probieren wir uns da ein bisschen aus oder man muss die Nations League komplett überdenken, aber in Summe sind die Spiele trotzdem einfach zu viele. Und klar brauchst du Länderspiele und äh, du musst dich einspielen und es ist auch wichtig für Sponsoren, was wir letzte Woche alles gesagt haben. Aber das hat auch Grenzen. Und deswegen bleibe ich bei meinem Standpunkt und Laura anscheinend auch, dass man das schon ein bisschen dosieren sollte. Wir sagen ja nicht, Länderspiele komplett ab, abschaffen, was Eber gesagt hat, wohlgemerkt.
2: Mhm. Ja,
0: also ich finde, die ganze Kritik, die sowieso aufkommt an den ganzen Länderspielen jetzt in der Zeit, finde ich ein bisschen schwach. Weil ich, und deswegen finde ich das auch sehr, sehr gut, dass die Gladbacher hier mit Max Eberl und Marc Rose haben äh, Joachim Löw da auch sehr in Schutz genommen. Und ähm, diese Länderspiele, ich meine, wir wollen alle eine erfolgreiche EM haben, der Umbruch ähm, war jetzt nicht so erfolgreich bis jetzt und trotzdem muss man dann da halt auch ein bisschen ausprobieren und dann kommt halt ein Testspiel mal dazwischen und in diesem Testspiel können dann wirklich auch die Leute spielen, die in den Nations League spielen, halt eben nicht so gespielt haben und Deutschland ist ja nicht die einzige Nation, die das so gemacht hat und ich glaube, das wird sich in der Länderspielpause nicht ändern und ich halte es für genau richtig, wie das momentan ist. Ich, ich finde das nicht zu viel. Okay. Weil du kannst jetzt ja nicht einfach sagen, wir schaffen den Wettbewerb Nations League ab oder, oder wie ihr das gesagt habt, nein, wir dosieren klar. das alles oder wir dosieren das alles. Das kann man ja auch nicht machen. Das, da kann man auch sagen, ja okay, wir dosieren jetzt die Champions League. Man kann ja nicht sagen, ja, wir wollen Clubfußball haben, aber wir wollen keine Nationalmannschaft haben. Das war ja die Kernaussage von dem sozusagen, was ich halt stark fand von
1: ihm. Natürlich ist es, ist es schwierig. Aber Eber hat gesagt, Clubspiele äh, ja und Länderspiele nein. Oder was war das jetzt? Ja, weil so die breite Meinung von der breiten Masse
0: ist. Hm. Weil alle, war, wollen die, alle wollen die Liga haben, aber, Nations, äh, aber Na Nationalmannschaft bitte
1: nicht. Ja, das, das, kann, bisschen, das kann nicht funktionieren.
2: Nee, das war ein bisschen Nein, schwierig, Tim, das Zitat, weil das halt so klang, also in dem Zitat, wie du es vorgelesen hast, als wäre Ebal gegen Länderspiele, aber genau. er war ja eigentlich eher der Meinung, dass er ähm, Dass er das Unrecht findet, dass die Leute jetzt so gegen Länderspiele sind. Oder Tom und ich haben es einfach falsch verstanden. Also mir war das, also ich habe das so halt mitgekriegt mit Ebal, dass er das gesagt hat. Ähm, aber Tom hat es ja offensichtlich falsch verstanden gehabt. Ja, ich habe es bei
1: dir falsch verstanden, deswegen war ich gerade ein bisschen irritiert.
2: Ja, ja, aber Iban meinte halt eigentlich, also wollte halt eigentlich ähm, die Länderspiele in Schutz nehmen.
1: Ah, okay, okay. Ja, wie ja, gesagt, ich, ich sage sag ja, so sag ja, ja, ich sage ja, ja, eigentlich ist dazu alles gesagt. Aber ähm,
2: ja, wir sind es ja letztendlich auch nicht die entscheiden.
0: Ja, ich wollte es nur nochmal aufgreifen, weil ihr das ja weil ihr ja, das ja genau. in der letzten wenn so Folge diskutiert habt.
1: Dann würde es ja gar keine Debatten darüber geben. Also wenn es eine total einfache, für alle Seiten perfekte Entscheidung oder Lösungsmöglichkeit aber geben würde, in dieser wird ja gar nicht so viel darüber gesprochen werden. Ja, ja, aber, ja in dieser Technik aber in dieser, Saison ist, in nee, dieser Saison ist jetzt nicht, nichts einfach. In dieser Saison ist jetzt nichts einfach. Und deswegen sollte
0: Und
2: man
1: vielleicht in dieser Saison jetzt ein bisschen zurückfahren, das Ganze.
0: War eben, mein nicht, wenn, eben nicht, wenn nächstes Jahr eine EM ist, die man erfolgreich bestreiten möchte, in meinen Augen.
2: Da ist halt auch die Frage ob man die EM nicht noch weiter nach hinten verschieben hätte dann können. Ist die dann WM auch schon. Ja, ja, ist mir klar, ist mir klar. Aber weil du, also, das ist jetzt ganz weit hergeriffen, werden sie auch nicht machen, wegen der WM und so, das geht halt auch alles nicht, aber es ist halt wahnsinnig eng und wenn du dann am Ende des Sommers noch die, w doch die EM hast, ist es halt noch enger. Also, I also Idee wäre zum Beispiel gewesen, finde ich, weil du dann trotzdem noch ein Jahr bis zur WM hast. weil es ist eh eng, also enger als sonst, wenn du es im Winter spielst. Ist halt die WM blöd, wird hat... übrigens
0: im Winter gespielt. Ja,
2: die WM wird im Winter gespielt. Ich meine die EM. Ich habe schon wieder WM Ich meine die EM. Weißt du, wenn man das noch ein halbes Jahr nach hinten schiebt, um die Länderspiele so zu entfernen. Würde ich auch nicht optimal finden, aber das wäre ja eine Idee gewesen.
0: Ich, und das wird, dann, ja, also das wird dann nur noch komplizierter damit. Aber wie gut, dass ich, wir solche Entscheidungen nicht treffen. Wir rennen uns hier, glaube ich, wie, auch gerade ein bisschen. Wie gut, dass wir solche Entscheidungen nicht treffen. Ich wollte damit ich wollte damit nur noch mal die Diskussion aufgreifen. Okay, ich wollte ja, jetzt ja. hier kein... Äh
2: du wolltest auch noch mal mitdiskutieren. Hast ja, du auf jeden Fall genau. geschafft.
1: Du hast eine Diskussion ausgelöst. Ähm, ja. die Zitate, also, ist das ist, ist ein Zeichen dafür. Ja, also es ist auf jeden Fall eine, eine sehr, sehr schwierige Frage. Gibt offensichtlich stand jetzt keine richtig gute Lösung dafür. Und, ähm, Sonst hätten wir ja auf der DMB irgendwie...
2: und andere schon eine Lösung gefunden.
1: Genau, das ist zwar irgendwie ein sehr unbefriedigendes Zita äh, Fazit, aber damit würde ich das hier, glaube ich, mal belassen und die Folge beenden, oder? Ja. Juh. Gut, dann wie immer vielen Dank an liebe Zuhörer. Hoffentlich bis nächste Woche. Macht's gut. Weiter fleißig mittippen. Übrigens, bei mir läuft ziemlich gut. Ich bin Zweiter. Lob an mich. Und bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. <lacht> Übrigens, ähm, letztes Jahr hat St. Pauli beide Derbys gewonnen.
0: Die Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga.
1: Mit Laura, Tim und Tom.